0: Olá, amigos do Papers, aqui é a Maria Amélia e eu estou hoje com o Lion para discutir um tema que foi bastante solicitado, o que é bem difícil dentro da nefrologia.
1: Pois é, gente, hoje, depois de mais um dia de ambulatório de doença renal crônica na Unifesp, eu e a Maria Amélia nos reunimos para discutir e conversar com vocês a respeito de doença mineral e óssea da DRC. Não sei se vocês sabem, mas a doutora Maria Amélia é coordenadora geral do Ambulatório de Doença na crônica da UNIFESP e eu sou responsável por todas as primeiras consultas nesse mesmo ambulatório.
0: É, a gente tentou fugir, mas esse podcast finalmente saiu.
1: Exatamente. É um tema complicado e, por ser exatamente muito complexo, a gente optou por dividir a discussão desse assunto em dois podcasts. Nesse primeiro podcast, a gente vai falar sobre os conceitos principais, definição, fisiopatologia, diagnóstico laboratorial e o manejo inicial. E a gente pensou em fazer um segundo podcast, em que a gente vai discutir por meio de caso clínico, manejo caso a caso, uma coisa um pouco mais prática, mas depois de ter alinhado todos esses conceitos mais teóricos com vocês.
0: Então, começando pela definição o que viria a
1: ser a doença mineral e óssea dentro da doença renal crônica? A doença mineral e óssea da DRC é uma síndrome clínica, uma doença sistêmica que se manifesta por uma ou mais das seguintes alterações. 1. Um, a alteração no metabolismo do cálcio, fósforo, paratormônio e vitamina D. 2. A normalidade da remodelamento, mineralização, volume, crescimento e resistência óssea. E 3. Calcificação vascular ou de outros tecidos. Como vocês podem ver, é uma doença sistêmica, não é uma doença exclusiva do osso. Quando a gente fala de DMO, a gente pensa que a gente está falando só de osso, mas não. A gente pode ver que, dentro da própria definição, a gente a coloca como calcificação vascular, talvez como uma das manifestações mais importantes da doença mineral e óssea. Então, eu gosto de falar que é uma doença que mexe com o osso, mas também que mexe com alto risco cardiovascular.
0: Então, só lembrando que ela é bastante comum dentro da doença renal crônica, Muitos pacientes, principalmente com aquela taxa de frutuação glomerular, vão desenvolver essas alterações e ela é um fator de risco tanto para fraturas quanto para eventos cardiovasculares. Lembrando que antigamente a gente tendia a denominar essa alteração com osteodistrofia renal, mas que não é o nome mais correto para isso. A osteodistrofia seria consequente de alterações histológicas, portanto um diagnóstico feito por biópsia.
1: Então, quando a gente fala de osteodistrofia renal, a gente só pode usar esse termo quando a gente tem uma biópsia na nossa mão, porque a gente está falando de alteração histológica óssea relacionada à perda de função renal. Quando a gente fala de DMO-DRC, a gente está falando de qualquer alteração bioquímica, hormonal, de osso ou de calcificação vascular, é um termo muito mais complexo. Cada vez mais, a gente tem falado de osteoporose na DRC, porque os nossos pacientes estão ficando mais idosos porque a gente tem cada vez mais doente renal crônico e porque cada vez mais a gente tem utilizado densitometria óssea na população com doença renal crônica. Então, o termo osteoporose é um termo bastante genérico que reflete uma perda da resistência óssea com aumento de fragilidade, aumento do risco de fratura óssea. Mas, por definição, osteoporose é isso. Mas o diagnóstico de osteoporose ele vai estar atrelado ao uso da densitometria óssea.
0: A distometria, por sua vez, para a gente pensar nessa população, seria um exame utilizado para homens maiores de 50 anos, mulheres menopausadas ou pacientes com fatores de risco. Então, para essa população, a gente vai utilizar o T-Score, sendo o diagnóstico de osteoporose, um T-Score menor que 2,5.
1: Para a população que não se enquadra nessa população que a Maria Amélia falou, aquela população que não é menopausada, não é homem com mais de 50 anos ou que não tem fator disco, a gente não usa o T-score na minha óssea. A gente usa o Z-score e a gente chama de baixa massa óssea quando o Z-score está menor que menos 2. Então, só trocando miúdos aqui, a gente usa o termo osteoporose como um termo genérico, mas ele está muito atrelado a um defeito quantitativo do osso. Já na DMODRC, a gente tem um defeito que é predominantemente qualitativo, que envolve remodelamento, mineralização, defeito de microarquitetura, mas que muitas vezes também tem um defeito quantitativo, porque a população com DRC, ela compartilha diversos fatores de risco relacionados à baixa massa óssea, como, por exemplo, a idade avançada, o diabetes, o hipogonadismo, a menopausa precoce, o uso de corticoide. Então, esse termo ele é muito mais complexo e está diretamente relacionado à doença e evento cardiovascular.
0: Além do risco aumentado de fraturas, que a população, como o falou, uma população que tem fatores de risco para desenvolver a osteoporose, ela também tem um fator de risco independente para desenvolver doença um cardiovascular, certo?
1: Exato, a dmo é um fator de risco adicional a todos aqueles fatores de risco que a gente já vê na população com DRC. Falando então de definição, acho que ficou claro o que é a DMO drc o que é osteoporose, o que é osteodistrofia renal, a gente vai falar um pouco sobre a fisiopatologia. E por que, que a dmo ela acontece? Por que o um defeito mineral e ósseo acontece na população com DRC? Porque o rim ele faz três grandes funções. A primeira função, ele, tá, ele faz reabsorção de cálcio tubular. A segunda função, ele faz excreção tubular de fósforo. E a terceira função, ele é o principal órgão que tem a enzima 1-alfa-hidroxilase responsável por converter a 25-hidroxivitamina D em 1 25 vitamina D. Converter o calcidiol em calcitriol, que é a vitamina D ativa.
0: Então, isso é a gente pensando na função do rim normal, certo? Ele vai ser responsável, de fato, por essa parte do metabolismo ósseo. Uma parte importante do metabolismo ósseo. O que, pensando na, na doença renal crônica, o que, que vai acontecer? Então, uma das primeiras coisas que acontecem é que a gente vai ter um pool de fósforo maior, certo? Então, embora até um estadio mais avançado a gente não tenha um fósforo cérico maior... Já em estágios mais anteriores, ou seja, mais precoces, a gente tem um pulo corporal de fósforo aumentado e com isso a gente tem uma fosfatura maior.
1: Então, esse é o ponto um, então junto com a DRC vem o um aumento do, da carga de fósforo corporal. O segundo ponto é que junto com a DRC vem uma queda da vitamina D sérica. Isso acontece predominantemente por três motivos. O primeiro motivo eu já disse, que, é que a deficiência de massa renal está relacionada a uma falta da 1-alfa-hidroxilase, então dessa conversão de vitamina D em vitamina D ativa. O segundo motivo é que a, a elevação do fósforo sérico também inibe a atividade da 1-alfa-hidroxilase. E o terceiro motivo é que o FGF23, que é um outro hormônio relacionado ao metabolismo mineral e ósseo que está elevado na DRC, ele também inibe a atividade da hidroxilase. Um então, eu perco massa renal e a um-alfidroxilase que eu tenho, ela ainda está inibida por outros fatores. Com isso, cai a vitamina D no sangue.
0: Então, a gente já tem alguns motivos para ter um hiperparatiliorismo pensando nesse paciente com desirnalcão. Então, um, eu tenho um aumento desse fósforo. 2. eu tenho a redução da produção da vitamina D, por isso é sua forma ativa. E o que acontece com o cálcio?
1: Na maioria das vezes, o cálcio na doença anacrônica está normal. Nas fases mais avançadas da DRC, a gente vê aí até em 20% dos pacientes com DRC com menos de 15 de taxa de filtração, pode haver hipocalcemia. E o cálcio célico, ele cai por dois grandes motivos no sangue, na pessoa com DRC. O primeiro motivo é porque o fósforo está alto, isso é o cálcio célico. E o segundo motivo essa deficiência de vitamina D ativa diminui a absorção intestinal de cálcio. E a gente sabe que o cálcio baixo no sangue é o principal estímulo para a produção de PTH. Então a gente tem um hiperparatireoidismo que é secundário à perda de função renal, que acontece por três estímulos principalmente, aumento do fósforo, diminuição da vitamina D e a diminuição do cálcio sério.
0: Então esse estímulo continuado, à produção do PTH, ela vai levar a alterações na glândula, na glândula paratireoide. Então inicialmente a gente tem uma hiperplasia difusa e posteriormente dentro da paratireoide, pode desenvolver regiões que formam nódulos autônomos. Quando a gente tem essa hiperplasia difusa, que seria muitas vezes uma situação mais inicial, meu tratamento costuma ser mais efetivo do que nessa fase mais avançada, quando eu tenho esses nódulos que vão agir de forma autônoma
1: como a meia mesmo disse, então essa hiperplasia nodular é uma doença de mais difícil manejo, inclusive muitas vezes depois que a gente resolve a insuficiência renal, como por exemplo a gente vê nos pacientes transplantados que recuperam a função renal, esses nódulos autônomos eles continuam secretando o PTH e é aí que a gente vai costumar falar de hiperparatireoidismo terciário, ou hiperparatireoidismo pós-transplante ou hiperparatireoidismo persistente, seja lá qual termo vocês preferirem. <risos> Então, acho que da fisiopatologia a gente conseguiu pincelar o que há de mais importante. A gente tem que lembrar que hoje em dia tem se falado cada vez mais do FGF-23, que é uma fosfatonina que é secretada pelo osteoblasto e pelo osteócito, que também tem papel fosfator. Então, o FGF23, ele dentre os biomarcadores da doença mineral e óssea da DRC, talvez seja o marcador mais sensível, porque ele começa a se elevar já a, a níveis iniciais de perda de função renal. Já na DRC estágio 3A, a gente já vê níveis elevados de FGF23. Geralmente, o PTH começa a se elevar ali quando a taxa de tração cai abaixo de 45, o fósforo vai se elevar, geralmente, com taxa de tração abaixo de 20, e o cálcio, a gente vê que eventualmente a gente tem hipocalcemia, não é uma alteração, como eu já falei, tão frequente. Então, né, você pode falar um pouquinho quais são as manifestações clínicas que a DM DRC pode causar?
0: Então, muitas vezes são manifestações que são pouco expressivas, pelo menos inicialmente. O paciente pode apresentar prurito pelo fósforo elevado. A principal complicação, seria num caso mais avançado, são fraturas ósseas de fato. E como a gente falou, a doença mineral e oceano está relacionada de forma direta com o risco, maior risco cardiovascular. Então, não seria só manifestações é, do esqueleto. Né? Eu posso ter manifestações também cardiovasculares com alterações miocárdicas, inclusive. Então, o paciente tá, tem mais risco de desenvolver morte súbita e fazer arritmias.
1: Só para a gente citar, a gente sabe que o risco de fratura de um paciente que tem DRC em tratamento conservador, taxa de fratura abaixo de 60, é duas vezes maior do que uma, uma pessoa com a mesma idade e com função renal normal. E esse risco chega a ser quatro vezes quando eu comparo paciente em hemodiálise e paciente é, com função renal normal, para a gente ver o impacto da DMO-DRC no risco de fratura. E lembrar que a calcificação vascular, que é o grande marcador da DMODRC no, no aparelho cardiovascular, ela é um fator de risco independente para evento cardiovascular, para hospitalização e para mortalidade no paciente com DRC.
0: A gente está falando de uma doença que vai levar muita classificação extra ósseo. Então, o extremo disso também seria o desenvolvimento da calciflaxia.
1: É verdade. A gente costuma ver com pouca frequência. Eu acho que eu vi um ou dois casos. Graças a Deus. Não, é fácil manejar, né? É, falando um pouco então da calcificação vascular, a gente tem que lembrar que a calcificação vascular que acontece na doença anafrônica, ela se caracteriza por duas grandes alterações. Uma calcificação vascular que acontece na camada íntima, que é aquela calcificação vascular que, com, que compartilha ah, os mesmos grandes fatores de risco relacionados à aterosclerose, então hipertensão, diabetes, tabagismo, idade avançada, e ela vai estar relacionada à obstrução intraluminal. E a calcificação vascular das camadas médias do vaso. Essa calcificação da camada média, é uma doença mais própria, mais típica do paciente com DRC. É como se a célula muscular lisa sofresse uma mudança fenotípica e tomasse um pouco de característica de célula de osso. Ela começa a formar osso dentro do vaso. Isso faz com que o vaso, ele fique mais duro, cria uma maior pressão de pulso, uma maior pós-carga levando à hipertrofia de ventrículo esquerdo e maior risco de arritmia cardíaca. E daí a
0: gente pode pensar em como avaliar essa calcificação, o que, é que a gente tem de métodos de avaliação. A gente, pode, a gente pode realizar radiografias, então existem alguns métodos, que são o calpila e o adragão, e um exame que seria mais sensível e mais específico seria a tomografia sem contraste de artérias coronárias ou aorta abdominal e torácica.
1: A tomografia é o exame de escolha, por ser um exame que permite uma quantificação do score de cálcio, diferente dos métodos radiográficos que permite apenas uma semi-quantificação. Além disso, é um exame que pode ser mais utilizado para avaliar a progressão e para avaliar a resposta ao tratamento. O grande problema da tomografia é a disponibilidade ao preço e a maior incidência à radiação.
0: Então, como alternativa, o que a gente poderia realizar? Seria o raio-x lateral nessa avaliação e também um eco transtorácico, que também seria bom para avaliar a calcificação. Então, seria uma alternativa aí para não expor o paciente à radiação ionizante quando não temos tantas disponibilidades dessa tomografia.
1: É engraçado que quando a gente fala de BMO-DRC a gente não costuma a, é, pensar em como investigar a calcificação vascular. Então, a gente foi lá no Cadigo e foi buscar uma recomendação. E existe uma recomendação de que todo paciente com taxa de tração abaixo de 60 pode ser investigado com a radiografia lateral ou com um eco ou até com uma tomografia como o exame de, me, de melhor aquisição de imagem. É, mas a recomendação é uma recomendação 2C. Talvez, porque isso provavelmente não vai mudar o nosso, a nossa conduta. Ele fala que o paciente que tem calcificação vascular é um paciente que a gente vai ter que conduzir ele como paciente de alto risco cardiovascular. E na prática, quando a gente pega diretriz de hipertensão, diretriz de dislipidemia, a gente acaba tratando os pacientes DRC com taxa de tração baixa como um paciente de alto risco cardiovascular.
0: Então, só pensando que a gente está falando muito de, de calcificação e como a gente tinha falado anteriormente... A maioria dos pacientes, eles podem apresentar um cálcio ou normal ou até um pouco baixo. Então, a recomendação do cardíaco, os pacientes que têm uma hipocalcemia leve e assintomática, pode ser essa hipocalcemia, ela pode ser tolerada, uma vez que a gente quer evitar da suplementação com cálcio.
1: Perfeito. Então, acho que a gente já falou um pouco sobre calcificação vascular, sobre a importância diagnóstica, importância prognóstica, como fazer esse diagnóstico, para quem. É, e agora a gente vai focar no diagnóstico da doença própria do osso, quando a gente fala de DMO-DRC. Então, relembrando, a gente falou que o paciente com DRC ele tem um defeito que é qualitativo, porque envolve mineralização, remodelamento, defeito de microarquitetura, mas também quantitativo. E, portanto, o padrão ouro para o diagnóstico da DMODRC é a biópsia óssea, com isto, morfometria. Essa biópsia óssea vai trazer informação de volume ósseo, então volume então informação quantitativa, mas também informações qualitativas sobre o osso, mineralização, remodelamento, como a gente já falou. O problema é que, embora seja um procedimento de baixo risco, é um procedimento caro, é um procedimento invasivo e é um procedimento que precisa de treinamento para ser realizado. E talvez por conta disso é um exame que, na prática mesmo, a gente acaba não vendo. Sinceramente, eu não lembro de ter visto um resultado de biópsia óssea nos pacientes que eu acompanhei. Também não. Embora realmente a gente não veja com frequência na prática clínica, a gente precisa trazer para vocês o que está escrito na literatura. Então, você pode comentar para a gente, Meia, qual é a recomendação do cardíaco em relação ao uso da biópsia óssea para a Então,
0: o cardíaco anterior, ele, tinha, ele indicava algumas, algumas situações em que a gente deveria realizar a biópsia óssea. Então, seria na presença de uma fratura inexplicada, de uma dor óssea persistente, uma hipercalcemia, que não teria justificativa, ou uma hipofosfatemia, que seria o oposto do esperado na doença mineral e óssea. Se eu tenho uma suspeita de toxicidade por alumínio, ou antes do início de bifosfonatos. O cadigo atual, ele deixa uma coisa muito mais livre. O que ele fala é, a minha biópsia tem indicação se o resultado da biópsia vai mudar o meu tratamento, ter algum impacto no meu tratamento. Ou seja, acho que depende muito da avaliação do médico assistente para cada paciente.
1: Acho que ele deixou mais livre, inclusive, para a gente tratar é, com antiabsortivos a doença mineral e óssea sem ter, obrigatoriamente, a necessidade da biópsia óssea, visto os estudos mais recentes. Então, ele deu um pouco mais de liberdade para o médico nesse sentido. Acho que essa que é a nossa impressão.
0: E, assim, não, não adiar ou não deixar de fazer o um tratamento se a biópsia não está disponível. Né? Isso também é importante. Então, que a gente tem que ter uma alternativa para fazer esse diagnóstico. Por favor. E a gente tem, de fato, alguns biomarcadores. Então, quando a gente pensa na doença mineral e óssea, pensando num paciente com uma taxa de filtração menor que 60, temos alguns exames para pedir, que seria o cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, o PTH intacto e também a vitamina D.
1: É muito importante, o Cadigo reforça isso, que na interpretação da doença mineral e óssea do paciente, eu tenho que olhar todos esses biomarcadores em conjunto. O cálcio, o fósforo, o PTH, a vitamina D, a fosfatase alcalina. Aquela história de ficar fazendo cálcio, produto cálcio fósforo, que era uma coisa antiga, que graças a Deus eu também não peguei, é, isso caiu por terra. Então, olha tudo e raciocina em cima de todos os resultados. A frequência com que a gente vai pedir esses exames vai aumentar, obviamente, à medida que a função renal cair e a doença renal crônica e, consequentemente, as complicações dessa DRC vão fi ficar mais graves.
0: Então, só falando um pouco desses exames, uma dúvida que pode surgir é o cálcio deve ser pedido o cálcio total ou cálcio iônico? Bem, o cálcio iônico costuma ser mais fidedigno mas ele assim, algumas variações de laboratório, mas é um exame que pode ter mais erro do que o cálcio total. Então, depende muito de onde você está, onde você está tá trabalhando, qual que é o laboratório disponível. importante lembrar é que, se eu estou pedindo cálcio total, eu tenho que pedir a albumina junto com ele, não adianta pedir o cálcio total isolado. Outra questão é a vitamina D, que a gente sabe que deve ser usada, mas sempre fica uma dúvida de com que frequência ela deve ser solicitada, e a gente realmente não tem essa resposta. Acho que como o Lion falou, os exames devem ser é, avaliados sempre em conjunto. E daí a ah, quando eu vou pedir depende de cada paciente mesmo.
1: Em relação à fosfatase alcalina, o ideal é a gente trabalhar com a fosfatase alcalina óssea. Contudo, muitos laboratórios, muitos centros não, não, não têm esse exame disponível, a gente acaba usando a fosfatase alcalina total. Então, um grande fator confundidor aí é que a fosfatase alcalina total também pode surgir, além de patologias ósseas, também em patologias hepáticas. Então, Viu uma fosfatase alcalina mais alta, não está condizente muito com a DRC, com o perfil de doença óssea desse paciente, dá uma olhadinha no fígado, pede bilirrubina, gama GT, às vezes um exame de imagem do fígado vai ajudar a gente a elucidar melhor, e interpretar melhor esse exame. Além disso, lembrar que o fósforo é um exame que preferencialmente deve ser coletado em jejum, assim como o PTH. E o PTH é sempre uma novela. A gente poderia passar aqui alguns minutos falando sobre a dosagem do PTH. Hoje em dia, o PTH que a gente utiliza na maioria dos laboratórios é o PTH intacto. Então, é a molécula inteira de PTH e é uma molécula que tem 84 aminoácidos. Nesse, nessa molécula toda, eu tenho aquela parte que é a porção ativa, mas eu também estou dosando a porção carbox-terminal, que é aquela parte inativa que acaba também inibindo a ação do PTH no osso. Então, é, na hora de interpretar o PTH, eu preciso ter esse cuidado, porque nem sempre valores altos de PTH vão estar relacionados a um efeito alto do PTH no remodelamento ósseo. Certo? Uma outra recomendação que o Cadigo reforça é que eu preciso sempre utilizar do mesmo laboratório para eu fazer o segmento, porque a análise desses exames é uma análise que ela deve ser feita evolutivamente. Ah, o PTH está subindo, o PTH está caindo, a fosfatase está subindo ou caindo, então é ideal que eu use o mesmo laboratório para eu não perder essa referência. E a última pergunta que eu acho que vale a pena a gente fazer sobre biomarcadores, na verdade a penúltima pergunta, é por que a gente fala tanto de calcitriol e na hora que a gente vai dosar, a gente dosa 25-hidroxivitamina D? A
0: 1, 25 hidroxivitamina D, que seria o calcitriol, ele tem um tempo de meia-vida que é curto, ou seja, pode flutuar ao longo do dia, e os níveis são muito mais baixos do que o da 25-hidroxivitamina D. Então é um teste muito pouco preciso. Além do que, a 1,25, ela também é regulada pelo, pelo PTH, então ela pode estar até normal no hiperparatiroidismo secundário.
1: A última pergunta que eu acho que vale a pena a gente responder, falando de biomarcador de doença óssea, é sobre os novos biomarcadores que são utilizados cada vez mais no tratamento de pacientes com osteoporose. O CTX, que é o marcador de reabsorção óssea, e o P1-NP, que é o marcador de formação óssea. Esses biomarcadores, embora já muito Bom. utilizados para a população geral, eles ainda não foram validados para a população com taxa de filtração glomerular abaixo de 45. Então, a gente ainda não tem utilizado eles na prática e na condução dos pacientes com DRC. eu falando de uma
0: coisa que eu sei que você manja bastante, e exames de imagem?
1: Aí você tocou num assunto polêmico e complicado, porque o Cadigo trouxe um update em 2017 do tratamento e condução de DNA e nesse Cadigo, nesse update, ele fala que, para surpresa talvez de alguns, que a densitometria óssea poderia ser utilizada nos pacientes com taxa de frustração abaixo de 60, inclusive nos pacientes dialíticos, caso ela trouxesse informações que ajudassem no manejo clínico do paciente. E isso, ele coloca se o paciente tem algum fator de risco para perda de massa óssea, ou seja, praticamente todo paciente com DRC. Então, isso ficou um pouco em aberto. Essa recomendação, ela foi baseada principalmente em quatro grandes estudos prospectivos que mostraram que a baixa massa óssea, a baixa densidade óssea por densitometria óssea esteve relacionada a maior risco de fratura, a maior incidência de fratura nos pacientes com DRC. Além disso, saiu uma subanálise de um grupo em tratamento conservador, com taxa de filtração glomerular reduzida, mas que quase todo mundo era DRC estágio 3, a gente tinha poucos, DRC estágio 4, que usava risetronato, que mostrou que o uso também teve relação a uma estabilização, uma melhora da densidade óssea, avaliada por densitometria. Então, a densitometria começou a ganhar um pouco mais de liberdade, mas eu acho que a gente ainda precisa entender, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, principalmente porque é um exame que é bidimensional, quando a gente fala principalmente de coluna lombar, a gente pode ter ah, algumas calcificações vasculares, alguns artefatos que podem atrapalhar a interpretação desse exame. E além disso, a gente ainda não sabe o quanto que a gente tem de disponibilidade de usar bisfosfonato nos pacientes com taxa de tração abaixo de 30. O denuzumab cada vez mais a gente vem utilizando, mas a gente sabe que é uma droga que não pode ser descontinuada, descontinuada sem a associação de bisfosfonato pelo efeito rebote, de queda de, de densidade óssea. Então, eu acho que ainda a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de pedir, de interpretar e de tratar os nossos pacientes.
0: A gente falou de muita coisa do diagnóstico, fisiopatologia, quadro clínico e agora vamos para a parte que interessa, né? Como que a gente vai tratar?
1: Então antes de, de tudo, só relembrando que a gente não vai focar a nossa discussão no tratamento da osteoporose, no tratamento da densitometria óssea. Fazendo um breve resumo, eu acho que hoje a gente encara o paciente com DRC3A e 3B, aquele com 30 a 60 de taxa de filtração, a gente acaba usando com maior frequência a densitometria, a gente tem um pouco mais de liberdade em embasamento para tratar essa osteopenia, osteoporose do paciente. Agora com menos que 30, eu acho que ainda é um cenário muito nebuloso para a gente tomar condutas. O nosso foco vai ser em tratar a doença qualitativa, usar as alterações bioquímicas e hormonais relacionadas à perda de função renal. Então, basicamente, a gente tem três pilares do tratamento do hiperparatiroidismo secundário. O primeiro é o controle do fósforo. O segundo é o tratamento e suplementação da vitamina D. E o terceiro pilar é o controle e o tratamento da secreção inapropriada de PTH, ou PTHs muito elevados ou PTHs indevidamente suprimidos.
0: E acho que isso tem muito sentido, né? No começo a gente fala que o que vai levar tudo isso é um fósforo que está inadequado, uma, hiper, uma hiperfosfatemia, ou pelo menos um pool de fósforo corporal aumentado. Pensando nisso, o que, que a gente vai fazer para o controle do fósforo? Para os pacientes que estão em um tratamento conservador, é importante a gente ter uma restrição proteica. Então, a restrição que é indicada é de cerca de 0,6 a 0,8 gramas por quilo. E a ingestão de fósforo nos pacientes que têm um fósforo aumentado, uma hiperfosfatemia ou um PTH aumentado, essa ingestão não deve ser superior a 700mg por
1: dia. Só reforçando que a recomendação proteica atual do CADOC de 2020 para o paciente não diabético, em tratamento conservador é 0,55 a 0,6 grama por quilo dia. E para o diabético é essa que era aquela recomendação mais antiga de 0,6 a 0,8 grama por quilo dia de proteína. Essa
0: restrição proteica aí dá muita
1: briga, mas a gente não é... vai entrar nela
0: hoje.
1: É o que está na diretriz, na verdade. né Na prática a gente acaba individualizando, considerando sarcopenia. Lembrar que essa restrição proteica ela é recomendada para os pacientes que estão metabolicamente estáveis. Então, isso leva em consideração a inflamação, internação, perda de massa muscular, perda de peso. Então, precisa de uma análise muito mais complexa do que um, um número mágico.
0: Pensando nos pacientes que estão em diálise, a gente não vai restringir proteína como no conservador. Né? Então, o consumo deveria ser de 1 a 1,2 gramas por quilo, mas a gente vai ter que restringir o fósforo. Então, a indicação da restrição de fósforo na diálise seria de 800 a 1.000 gramas de fósforo por dia. O que, que é alimento que tem fósforo? Basicamente, todo alimento que é rico em proteína. Então, é muita coisa que tem fósforo. O que é, o que é orientação é a gente tentar dar mais qualidade dessa proteína. Então, uma, uma coisa importante, além do valor do fósforo isolado, da proteína isolada, seria dar alimentos que tenham uma boa relação entre proteína e fósforo. Ou seja, um bom aporte proteico para a quantidade não tão grande de fósforo.
1: Isso daí, a gente pode dar preferência, por exemplo, a... À... Carne de peixe, carne de frango, até carne vermelha, em detrimento, por exemplo, da sardinha enlatada, do atum enlatado, que tem uma carga de fósforo muito alta. Se a gente for utilizar o ovo, a gente prefere a clara do ovo, que tem proteína e tem pouco fósforo do que o ovo inteiro. A gente tem alimentos que tem, não tem proteína e tem alto teor de fósforo, como, por exemplo, o chocolate. Então, o chocolate é uma bomba de fósforo. O refrigerante à base de cola é uma bomba de fósforo a Coca-Cola, Pepsi-Cola etc. E a gente tem aqueles alimentos que ficam ali no meio do caminho, como os derivados do leite, como, por exemplo, os grãos, que são alimentos que têm proteína, mas também têm um teor de fósforo elevado. A gente precisa consumir com alguma moderação.
0: E a gente pode falar também da qualidade desse fósforo, né? Fósforo de produtos que são vegetais, grãos, ele é um pouco menos absorvido do que esse fósforo industrializado. Então, vale pensar muito no fósforo que é adicionado aos alimentos. Por exemplo, é, macarrão, que é macarrão instantâneo, tem muito fósforo, esse fósforo é muito absorvido. O próprio chocolate e refrigerantes à base de cola, como o Lion tinha falado. Então, São se... os
1: famosos aditivos de fósforo, né? Então, esse daí a gente tem que passar longe. É produto industrializado, que não tem qualidade nutricional né adequada e tem alto teor de fósforo de má qualidade ainda. A gente coloca na sacola o biscoito o miojão, né? Você já falou. Do é, é miojo verdade. tem bastante fósforo. <risos>
0: Gelatina tem muito aditivo de fósforo. E, por exemplo, falando do leite, é só um detalhe. Assim, aquele leite longa vida tem mais fósforo por aditivo do que o leite que é, que é o mais natural mesmo.
1: A gente está arranhando aqui, ousando falar um pouco de orientação nutricional, mas a grande dica é, indiscutivelmente, esses pacientes que tem doença renal mais avançada e, consequentemente, mais risco de perfusotamia, eles precisam do acompanhamento conjunto do nutricionista. Eles fazem toda a diferença no segmento, na qualidade de vida e no desfecho prognóstico dos pacientes.
0: E a gente vai indicar, ou seja, a nutrição vai indicar a dieta, na verdade, e o que pode ajudar também, quando a gente não consegue atingir níveis normais de fósforo com a dieta, são os quelantes.
1: Então, basicamente, a gente tem que tirar da comida, se a gente não consegue restringir tanto da comida, e nem sempre a gente vai restringir dar o alquilante para não reabsorver. E lembrar que o outro ponto é aumentar a expressão. Como o rim não funciona, a gente não consegue aumentar isso. Se o paciente está fazendo diálise, a gente tem que garantir que esse paciente tem uma dose adequada de diálise. Então, olhar para o KTV, olhar para a função residual e, e, e garantir que esse paciente está bem realizado.
0: Pensando nos quilos do fósforo, a gente tem duas classes, digamos assim, que seriam as a base de cálcio. Dentre eles, o carbonato de cálcio, o acetato de cálcio. O carbonato ele tem um baixo poder quelante, tem muito cálcio em sua formulação. Então, ele preferencialmente deveria ser evitado, já que a gente não quer dar esse aporte de cálcio tão grande e precisaria de uma medicação com o melhor poder de quelante. O acetato ele tem menos cálcio na composição e, e tem um poder quelante que é moderado. Pensando nos quelantes que não, usam, não são a base de cálcio, a gente tem o CEDELAMER que tem um poder pelante também moderado, é uma boa medicação. Desvantagem seria o preço elevado, é uma medicação que é conseguida com um alto custo. E também alguma intolerância gastrointestinal, os pacientes reclamam muito de constipação, principalmente.
1: É, tem relato de náusea, tem relato de flatulência, até de diarreia, mas na prática mesmo a grande Chego, queixa né? é a constipação. E a grande vantagem do CVLAMER em relação aos a base de cálcio é diminuir o risco de hipercalcemia e, e principalmente diminuir o risco de calcificação extra-óssea, né? A calcificação vascular de outros tecidos, como a gente já falou.
0: Ainda em relação aos quelantes, acho que outra orientação que é importante falar é que não, não adianta dar quelante em qualquer horário, ele vai quelar de fato. O fósforo está sendo ingerido, então lembrar que o pelante deve ser dado junto com as refeições que são ricas em fósforo, né? Tem que ter algum fósforo na dieta para fazer sentido da aquelante.
1: É, isso é diferente porque às vezes a gente usa carbonato de cálcio como suplemento de cálcio e carbonato de cálcio como quelante de fósforo. E aí a, o momento de administração do carbonato de cálcio muda. Quando a gente quer dar como quelante, tem que ser junto com a comida. Quando a gente quer dar como suplementação, a gente acaba deixando fora da comida uma pelo menos uma hora antes ou pelo menos duas horas depois da refeição porque a gente sabe que a absorção do cálcio é maior com o trato gastrointestinal vazio. Então, a gente falou sobre controle de fósforo, agora a gente vai falar sobre o segundo pilar, que é a suplementação de vitamina D. Como a gente já falou anteriormente, a gente dosa 25 hidroxivitamina D. E todo doente renal crônico é considerado um doente de risco para fratura. Então, portanto, o nosso re alvo recomendado é manter uma 25 hidroxivitamina D acima de 30%. Valores abaixo de 30 devem ser suplementados. Então, controlar fósforo e controlar vitamina D é para todo mundo. Isso tem benefícios cardiovasculares, tem benefício ósseo, tem outros benefícios, talvez, aí, que a gente nem conheça. Então, sempre manter os valores de 25 hidroxivitamina vitamina D acima de 30.
0: Então a gente tem em relação à vitamina D a gente usa alguns parâmetros, né? Como o eu falou, ela deve ser mantida acima de 30. Mas a gente poderia chamar de uma deficiência de vitamina D quando essa 25 de vitamina D está abaixo de 15 e uma insuficiência quando está de 16 a 30. Como a gente vai reposar a vitamina D também, essa vitamina D também é bastante questionável. Existem várias formas de reposição. Então há quem prefira fazer como se fosse um pulso entre aço de vitamina D, ou seja, uma dose mais elevada quando a vitamina D está abaixo de 15, por um período de 4 a 8 semanas, e depois deixar uma dose, fazer uma dose de manutenção. Então, o que é proposto? é Deixar, por exemplo, 50 mil unidades por semana por 4 a 8 semanas e depois deixar uma, uma manutenção de 14 mil unidades por semana. Mas isso varia muito e o importante é manter essa, esse, índice, esse nível de vitamina D acima de 30 mesmo.
1: E é importante a gente ter cuidado de acompanhar e repetir o exame regularmente, porque às vezes a gente com cada vez mais frequência, a gente vê pacientes usando doses elevadas de reposição de vitamina D, sem um controle adequado, fazendo intoxicação por vitamina D, hipercalcemia e lesão renal aguda. Então, suplementa e acompanha. Lembrar que não é uma regra mágica, cada paciente acaba respondendo de uma forma. E por fim, o último pilar é o tratamento da secreção inapropriada de PTH. É, como a gente já falou, os dois primeiros passos é para todo mundo. E esse, esse terceiro passo ele vai ser para aqueles pacientes que a gente julgue que o PTH está ou muito elevado ou inadequadamente muito baixo. Então qual é o valor ideal de PTH? É, quando a gente fala de paciente dialítico, a gente tem lá no Cadigo uma recomendação que é um pouco mais congelada. A gente fala de duas a nove vezes o limite superior da normalidade. Então considerando que o valor de referência laboratória é de até 65, isso gira em torno de 130 a 560 mais ou menos. Esse é o valor desejado de PTH para o paciente em diálise. Para o paciente fora da diálise conservador, esse valor ele não está escrito no cardíaco porque ele está escrito como desconhecido. Por que, que isso acontece? O que a gente começou a ver é que para pacientes com o mesmo valor de PTH, por exemplo, pacientes com 300 de PTH, eu tinha pacientes que tinham alto remodelamento e pacientes com 300 de PTH que tinham doença de baixo remodelamento. E isso acontece porque a resposta do osso à ação do PTH no paciente com doença renal crônica, ela é variada, ela depende de vários outros fatores que vão influenciar. Por exemplo, a gente sabe que o PTH que a gente dosa é o PTH intacto e a gente tem aquela porção carbox terminal que está elevada no paciente com DRC e essa porção ela tem uma função que é inativa, na verdade ela até aumenta a resistência do osso à ação do PTH ativo, vamos dizer assim. Além disso, a gente tem um ambiente urêmico, a gente tem um ambiente com acidose, um ambiente com inflamação, e tudo isso gera resistência do osso à ação do PTH. E, além disso, eu tenho diminuição dos receptores de PTH no osso. Então, tudo isso faz com que a resposta do osso à ação do PTH vai ser variada. Eu vou ter pacientes com alto remodelamento, que são aqueles que vão ter ação de osteoclasto e osteoblastos em excesso, e pacientes com baixo remodelamento, aqueles que vão estar com osteoblasto e osteoclasto dormindo lá.
0: Então, pessoal, para quem está ouvindo o podcast até agora, essa é a realidade. A gente não tem resposta mesmo para o valor do PTH.
1: A grande dica é usar o bom senso. Então, acho que usar o, a dosagem repetida usar a curva de PTH, se está subindo, se está caindo, e sempre analisar o PTH em conjunto com a fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina, preferencialmente a óssea, é um marcador de formação óssea. Então, se eu tenho uma doença que está remodelando demais o osso, a fosfatase alcalina não vai subir. Se eu tenho uma doença que está remodelando, remodelando de menos, a fosfatase alcalina vai estar tá baixa. Então, PTHs que estão em níveis crescentes associados a uma curva ascendente também de fosfatase alcalina, opa, essa parada paratireóide está secretando muito PTH, eu estou desenvolvendo doença de auto-remodelamento e para essa paciente eu vou precisar suprimir a ação da paratireóide. PTHs que estão quietinhos, com força alcalina normal, talvez é melhor deixar quieto. Talvez se eu tratar esse PTH que está de 300, eu vou piorar a doença óssea desse paciente porque ele não tem uma doença de auto-remodelamento. Então, acho que, eu sempre falo assim, eu acho que a gente precisa ter bastante substrato se convencer para a gente tratar, porque se a gente trata em dúvida do que realmente está acontecendo, existe uma chance razoável da gente estar tá mais atrapalhando do que ajudando o paciente.
0: Então, é pelo que você está falando, que a gente já falou aqui, o PTH isolado ele não vale de muita coisa. Mas eu tenho um PTH que eu acho que está, que vai estar tá elevado, que pode estar tá elevado, com a fosfatase baixa. Eu estou diante de uma doença, provavelmente uma doença dinâmica? a gente não, não tá em certeza se tem biópsia óssea, né? Se eu penso que é isso, isso vai, depender, isso vai definir a minha conduta. E, por outro lado, se eu tenho um PTH elevado com a fosfatase elevada, posso pensar também que eu estou diante de uma doença de remodelamento. E você é uma conduta diferente, um tratamento diferente para esse tipo de paciente.
1: Exatamente. Então, para aquele paciente que está subindo o PTH, que está subindo o fosfatase alcalina, tem tudo para ter para achar que esse paciente está remodelando demais, eu vou ter que suprimir a paratireóide com alguma medicação. Então, eu vou lançar a mão ou do calcitriol, ou do paricalcitol, que é o análogo da vitamina D, ou do cálcio mimético, que é que a gente usa no Brasil, o Sinacalcete. Então, lembrar que a paratireoide ela tem receptor de vitamina D e ela tem receptor de cálcio. Então, essas medicações vão fazer com que é, a paratireoide enxergue doses mais elevadas de vitamina D de cálcio e suprima a secreção de PTH. A escolha de um ou de outro vai depender um pouco do perfil de efeito adverso. O calcitriol e paricalcitol tendem a levar mais hiperfosfatemia e hipercalcemia, enquanto o Sinacalcete leva mais a hipocalcemia. Muitas vezes a gente usa a combinação dos dois tratamentos, isso principalmente nos pacientes diálise que têm hiperfaratireoidismo secundário um pouco mais grave, porque um efeito adverso acaba balanceando o outro. A grande limitação, sem dúvida, é a hiperfosfatemia. E uma outra informação é que para aqueles que para mais graves, acima de mil de PTH intacto, provavelmente que já estão envolvendo hiperplasia nodular, a gente sabe que ele acaba tendo um pouco mais de efeito naquela glândula autônoma do que o calcitriol ou o análogo da vitamina D. Então eles acabam sendo um pouquinho mais potentes do ponto de vista de eficácia do tratamento, da supressão da paratireoide. E se eu estou diante de um paciente com PTH muito baixo, com a sua tasa baixa, provavelmente diante de uma doença óssea dinâmica, o que, que, que a gente faz, né? Nossa,
0: lá, aí a pergunta é realmente <risos> <Sempre> difícil. <show. risos> se a gente tem dúvidas ainda né, em relação ao tratamento com alto remodelamento, com baixo remodelamento a doença dinâmica é mais difícil ainda. Às vezes eu consigo controlar, por exemplo, mudar o banho do paciente em diálise, mas o um tratamento conservador...
1: Eu não tem muito. A ideia é tiro tudo, né? Então, se ele está tratando alguma coisa, eu tiro, né? Se ele está suprimindo a paratiroide caso tirou o paracaldo, tiro tudo. E o mais importante, eu acho que é dar um aporte de cálcio mais baixo para esse paciente. Se ele está usando suplemento, tímida, se ele está usando um banho de cálcio de 3, a gente coloca banho de cálcio de 2,5, porque eu quero de alguma forma fazer com que essa paratireoide ela volte a acordar. Certo? Então, é uma doença mais difícil de tratar, eu diria, do que um hipertireoidismo não complicado, secundário, assim uma doença de alto remodelamento não muito grave, vamos dizer assim.
0: Há uma notícia que a doença dinâmica ela parece ter uma prevalência que vem aumentando, talvez um pouco por nossa causa também. Que tá dando e atrogênica. Isso, está dando cálcio a mais, <risos> e tratando demais o paciente muitas vezes.
1: Então, uma outra coisa que, na prática, a gente precisa ter essa noção é que eu estou tratando um paciente que tem é, hiperparatiorismo secundário com provável auto-remodelamento. O PTH está de 800. Eu começo a dar o na calcete. O PTH foi para 500. Na próxima, 300, eu já, tô, já tenho que parar o remédio ou diminuir a dose do remédio. Porque se eu não mexer na minha conduta, na próxima o PTH vai estar de 150 ou vai estar de 100 e aí induzir uma doença óssea dinâmica que basicamente não tem tratamento. Eu tenho que esperar essa paratireoide e esse osso acordar aí. Né? Acho que é mais ou menos isso, né, Meia?
0: Acho que sim. A gente
1: vai deixar detalhes do tratamento, como dose de medicação, efeito adverso de medicação, para a gente discutir de uma forma mais prática em alguns casos clínicos no próximo encontro nosso.
0: Obrigada, pessoal, por terem ouvido o podcast até aqui e até o próximo. Até a próxima.